0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Bom 2020! Bom 2020! Aqui é o Christian da KineTec. Hoje temos o prazer de ter conosco novamente o Guilherme Brot. Guilherme, como vai?
2: Tudo bem, Christian? Tudo bem, pessoal? Bom 2020 para todos. Sejam muito bem-vindos.
1: Bem-vindos à primeira live do ano. Como é que foram as férias de vocês? Como é que foi o final do ano? Passando a trabalhar, não fez o Guilherme? Ou de férias como eu fiz? Haha, <risos> eu fiz férias. É verdade. Ok. Então, pessoal, o ano novo começou. Eu acho que teremos uh, ótimas lives daqui para frente. E uh, eu acho que encerramos um ano fantástico para a Biomecânica do Brasil, o ano passado foi um ano que me deixou bem, assim, empolgado com uh, os eventos que teve de Biomecânica, com grandes, é muito bons, né?
0: Uhum.
1: Eu tive a, a oportunidade e a sorte de participar de dois eventos, para mim, de uma qualidade inacreditável. O SONAF, que teve em Fortaleza, e aquele da Análise de Marx, da Sociedade Brasileira da Análise de marcha que foi em Goiânia. Fiquei impressionado com a qualidade dos palestrantes brasileiros, principalmente, né? da, 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 da visão de mecânica, da, da capacidade que eles apresentaram. Então, o ano passado, para mim, foi o marco uh, do Brasil como país de produção de biomecânica séria e vou vejo vejo assim para frente a possibilidade do Brasil de entrar no nível é top verdade. na biomecânica. Está começando a ter realmente pessoal uma produção incrível. Então, estou muito feliz de, ter, de viver este momento muito bom para a biomecânica brasileira. Falando disso, Guilherme. Hoje temos uma live que vamos tratar de um assunto um pouquinho novo aqui. O que, que hum, vamos falar hoje, Guilherme?
2: Então, Christian, começando ano, ano novo, né, a gente vai começar com uma temática nova também. Uh, quem acompanhou a gente em 2019 viu que a gente permeou muito as áreas do esporte, da marcha, né, da corrida e dos saltos. Hoje a gente vai iniciar um, no, um novo tópico que é os sistemas de controle do equilíbrio e o centro de pressão que é chamado de COP. Né? Então, hoje a gente vai começar a abordar um pouquinho quais são os métodos de avaliação direta do equilíbrio das pessoas e quais são os sistemas de controle que podem contribuir para o nosso controle do equilíbrio e como avaliar cada um deles de forma individual.
1: Equilíbrio é crucial, né? Exatamente. É como a marcha é um dos, digamos assim, movimentos, porque equilíbrio, na verdade, é um controle de movimentos, Isso, aí. Né? É. É, fundamentais para um ser, né, é importantíssimo, porque cair, como a gente viu, a questão do risco de queda, então, de equilíbrio dinâmico, é, 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 pode prejudicar, né, mas também o equilíbrio estático é um outro ponto chave para o ser humano, né, ter controle Isso mesmo. de movimento. Ok, então, quais são as maneiras, né, Guilherme, que normalmente se avalia o equilíbrio?
2: Então, Christian, uh, existem algumas formas uh, qualitativas de avaliação do equilíbrio, certo? Que partem da observação do ato de sentar e levantar, de se locomover e de fazer o apoio unipodal, uh, que são formas qualitativas, ou seja, não nos apresentam um dado quantitativo. Uh, existem também algumas avaliações já bem uh, desenvolvidas na área da biomecânica de avaliação quantitativa, no entanto, testes funcionais, Sim. né? Uh, os mais conhecidos é o teste de equilíbrio em Y e o Star Excursion Test, né? São dois testes muito parecidos, o em Y, ele tem um Y no chão, eu permaneço em apoio unipodal no centro desse Y uh, e eu devo alcançar o mais longe possível em cada um desses braços Desse Y, né? Sim. E a minha medida de quanto eu alcancei em cada um desses braços do Y uh, vai apontar o meu desempenho de equilíbrio. Certo. O outro teste é o teste chamado Star Excursion, Sim. né? O, ou excursão uh, em estrela. Sim. Onde ao invés do Y é um asterisco, né? Então são, são oito arestas, né? Uhum. Ao invés de três... E o meu objetivo é o mesmo. Eu tenho que tentar alcançar o mais longe possível em cada uma delas. Uh, e o meu desempenho vai ser medido por quão longe
1: alcançou.
2: Eu, consigo, eu consigo alcançar. Certo. Esses dois testes, uh, eles têm sido muito utilizados porque eles apresentam boa correlação com uma série de fatores. O risco de quedas. Uh, elas apresentam também correlação uh, com lesão em alguns esportes. Alguns esportes apresentam uma pequena correlação com o teste em Y, principalmente, que é, que é um pouco mais, mais preciso, porque ele é mais robusto, né? Uh, apresentam uma boa correlação. No entanto, são testes uh, que têm uma grande limitação. Uhum. Além do equilíbrio, eles avaliam, de certa forma, também a capacidade funcional do indivíduo. Ou seja, são testes que dependem muito da minha capacidade de força e flexibilidade.
1: Ok, então não é só equilíbrio ali. Existem outros componentes que interferem na execução deste, deste exercício.
2: Exatamente. Como uhum. eu tenho que ficar em apoio unipodal e tentar alcançar o mais longe possível, a minha força naquele membro, quando eu flexiono o joelho para tentar alcançar o mais longe, vai determinar o meu desempenho. Certo. Né? Da mesma forma que a minha flexibilidade naquela perna que eu tenho, tento alcançar longe também pode ser um fator limitante. Certo. Então, eles não são testes que avaliam de forma pura o equilíbrio, Sim. né? Eles têm fatores intervenientes que são as capacidades funcionais uhum. uh, de, de força e de flexibilidade que podem acabar uh, influenciando no teste. Ok. Uh, e aí? Uh,
1: existe um teste quantitativo mais específico, mais preciso para trabalhar sobre o equilíbrio?
2: Então, uh, atualmente tem se trabalhado muito com a avaliação do COP, né? Que é a sigla em inglês para Center of Pressure, uhum. né? Uh, o COP, ele é uma, uma medida hipotética, né? Ela é uma medida teórica. Ele não é um ponto que existe, né? Mas ele é um ponto representativo do nosso corpo. O que, que significa isso? O COP, ele é o ponto matemático resultante de todas as forças que eu aplico no solo. Né? Como que a gente pode entender isso? Por exemplo, se a gente coloca este papel sobre a mesa, Sim. a gente sabe que cada milímetro desse papel está aplicando alguma força sobre a mesa. Certo. No entanto, se nós somarmos todos esses pontos Sim. e dividimos pela área, Sim. a gente vai ter um ponto resultante que representa o ponto de equilíbrio desse papel. Certo. Tá? E o nosso corpo também tem esse ponto de equilíbrio hipotético. Sim. Por que, que no corpo ele é hipotético? Porque o nosso corpo, como nós temos dois pés, Sim. o resultante de todas essas forças vai ser fora dos pés. Então, o ponto onde eu equilibraria todo o corpo não é no meu corpo, né? É, num lugar é no lugar entre os pés. Sim. Exatamente. Então, ele é uma medida... Ele é um ponto teórico que representa uh, todas essas forças que estão atuando sobre o meu corpo. Bom... E o que, que a gente avalia no COP? Uma coisa interessante é que como, mesmo em, em situação estática, mesmo em ortostase, em pé, uh, eu não estou sempre com o meu corpo completamente estático. Eu estou o tempo todo brigando contra as forças externas e internas para tentar buscar o equilíbrio do meu corpo. Então, se a gente medir esse COP com o passar do tempo, a gente vai ver que ele fica o tempo todo oscilando. Certo. Ele não permanece parado, ele está sempre oscilando entre os nossos pés. Ele tem uma relação com o centro de massa da pessoa? Sim. Uh, dependendo da situação e da posição da pessoa, ele tende a ser a projeção do centro de massa abaixo. No uhum. entanto, se eu faço pressões aumentadas uh, com um pé em relação ao outro, eu posso mudar o centro de pressão sem mudar o centro de massa. Certo. Então, se eu estou com as pressões igualmente distribuídas entre as duas pernas, ele tende a ser a mesma projeção. No entanto, se eu tenho pressões diferentes em cada perna, ele muda de lugar enquanto o centro de massa permanece o mesmo.
1: Certo. Ok, então, o cop é na medida hipotética.
2: Exatamente. Como é que medimos elas? Então... Para medir o COP, uh, usualmente tem se utilizado dois equipamentos, uh, tanto em clínicas quanto em laboratórios. Uhum. Né? Uh, tem aplicações diferentes, cada um desses equipamentos, uh, mas ambos são recursos viáveis para se avaliar o COP. O primeiro equipamento, que é o mais tradicional, que, que, tem, que é mais utilizado na área clínica para avaliação de pacientes, é o baropodômetro. Uhum. O baropodômetro ele nos dá uma medida de COP. Sim. Né? Uh, baseado nas pressões exercidas pelos nossos pés. Então, ele faz a resultante dessas pressões e me dá o centro de pressão do nosso corpo. Certo. E o outro equipamento que já é muito mais preciso, que além da clínica, ele é muito utilizado também na área científica, Sim. são as plataformas de força. Por que, que as plataformas de força elas são um pouquinho mais utilizadas na área científica? Porque elas apresentam uma taxa de amostragem um pouquinho maior. Então, se eu quero medir com o passar do tempo... Uhum. A, a medida do COP, eu utilizo a plataforma de força para ter essa medida um pouquinho mais precisa. Mas na área clínica é amplamente utilizado o baropodômetro que nos dá medidas muito confiáveis com relação à plataforma de força.
1: Está surgindo, pessoal, novas tecnologias para avaliar o pé Este ano a gente vai apresentar alguma coisa também, tá? Além do baropodômetro, da plataforma de força. Já existem outras tecnologias para avaliar o equilíbrio, para dar um dado extremamente confiável. Fiquem ligados, porque durante o ano uh, apresentaremos essas novidades. Né? Então, quais são os sistemas sensoriais que a gente utiliza para manter o controle do equilíbrio?
2: Muito bem. Bom... Uh, vamos lembrar que o corpo, então, ele é um ponto hipotético que está entre as minhas pernas e fica variando, certo? Ou seja, eu estou o tempo todo recebendo informações do meio externo para controlar o meio interno e me manter em equilíbrio. Porque uhum. se esse centro de pressão sai da minha base de sustentação, eu caio. Tá? Uh, então, quais são os meus sistemas que vão me passar informação do que está acontecendo no meio interno? O primeiro e mais importante é o sistema vestibular. Né? Uh, o vestíbulo próximo à cópia, né, dentro do nosso ouvido, uh, ele tem pequenos uh, sensores de aceleração e de posição da cabeça em relação ao, ao ambiente. É como se fossem os giroscópios do acelerômetro quando a gente fala do D-Walk. Uh -huh. Tem exatamente o mesmo efeito. Ele mede tanto a aceleração da nossa cabeça quanto a posição dela com relação à gravidade. Né? Uhum. Então, se a gente fecha os olhos e não pensa, a gente sabe se a gente está de cabeça para baixo, de cabeça para cima, graças à informação uh, do nosso sistema vestibular. E mais, ele nos diz se nós estamos acelerando ou se nós estamos parados. Né? Ou em velocidade constante também. Ele, a gente consegue ter esse tipo de percepção. Uh, esse sistema é o mais importante, porque ele, ele rege os outros. Né? Ele, ele, se um sistema me dá uma informação que ele não dá, o conflito acontece dentro do nosso sistema, a gente fica tonto... Uh, mas quem sempre comanda é o sistema vestibular. Isso é o que acontece quando a gente usa o VR, né? Quando a gente usa o VR, a gente tem a sensação de que está em movimento, mas o nosso sistema vestibular não percebe o movimento e a gente acaba ficando tonto, né? Muitas pessoas ficam tontas com sistemas de realidade virtual. O outro sistema, que é esse que vai interagir com o VR, é o sistema visual. O sistema visual, a grande importância dele é nos dar a posição do horizonte. Ou seja, ele vai me dizer se eu estou inclinado, se eu estou para cima, se eu estou para baixo. Ele nos dá a posição do nosso corpo em relação ao horizonte. Certo. E o último sistema, que é um dos mais interessantes e que tem uma grande complexidade, é o sistema proprioceptivo. Por quê? Porque o sistema proprioceptivo vai agir em cada uma das articulações entre o nosso crânio e o chão. ok né? Então, <risos> no pé <risos> nós temos o sistema proprioceptivo agindo da forma mais importante de todas. Certo. No entanto, na articulação do tornozelo, na articulação do joelho, na articulação do quadril em toda a nossa coluna, nós temos também uh, neurônios sensoriais proprioceptivos articulares, né? Esse é o é o nome deles, que nos passam a informação da posição do nosso corpo em relação ao solo o tempo todo. Então nós temos três grandes sistemas. Sistema proprioceptivo, sistema visual, e Sim. o sistema vestibular, que contribui o tempo todo para nos passar a informação do nosso corpo em relação ao espaço, controlando o nosso equilíbrio.
1: Ok. Como eles interagem entre, entre eles? Como é a interação? São três sistemas que captam coisas diferentes. Exatamente. Né? Um sente lá o movimento da cabeça, outro é, visualiza, percebe esta estabilidade, e que outro sente. Né?
2: Exatamente. Então, como eles se interagem entre eles? Então, isso é uma coisa bastante <risos> interessante. Nós temos na região do nosso cerebelo, uma região chamada vestíbulo cerebelo. Sim. Certo? Que centraliza toda essa informação dos equilíbrios. Então, cada um desses elementos vão nos passar um tipo de informação diferente para nos dizer o que que tá acontecendo com o nosso corpo em relação ao ambiente. Uhum. Então, nós temos um centro uh, não uhum. voluntário, né? um centro involuntário responsável por associar as informações de cada um desses sistemas dentro do nosso cerebelo. É importante a gente falar que quando a gente não está tratando de córtex, não tá tratando de cerebelo, são, são ações involuntárias, né? A gente não tem esse controle, mas que nos passam a informação do, do nosso corpo em relação ao espaço contribuindo para o controle do equilíbrio. Uh, e cada vez que eu inibo um desses sistemas, né? por exemplo, se eu fecho os meus olhos, se eu tenho algo dificultando a minha sensação do chão, ou se eu movimento a minha cabeça, né? ou se o, o ambiente está em movimento, eu vou ter uma redução da minha capacidade de controle do equilíbrio. Qualquer um desses sistemas, se estiver prejudicado, vai uh, diminuir a nossa capacidade de controle do equilíbrio, seja de maneira estática, seja de maneira dinâmica.
1: Existem populações...
2: Com um cop diferenciado? Então, a gente está falando né, do cop, mas enfim, o que, que se mede no cop? Quando se avalia o cop, a principal medida que se avalia é o que nós chamamos de área do cop. A área do cop seria uma nuvem de pontos que o nosso centro de pressão oscilou por volta de 30 segundos a um minuto, depende do protocolo que é utilizado que se cria como se fosse um desenho uh, de toda a área que esse copo permeou. De toda essa área, se constrói uma elipse, né? um, um, uma espécie de um círculo, que capture pelo menos 95% desses pontos, né? Porque se eu desenhar um círculo, é lógico que eu não vou conseguir pegar todos os pontos se tiver pontos mais distantes, né? Senão eu vou construir um, um círculo muito grande. Essa elipse, o tamanho dela em milímetros quadrados representa o equilíbrio. Ou seja, se nós tivermos uma elipse muito grande, tende-se a dizer que a pessoa apresenta um controle do equilíbrio diminuído. Pessoas com uma elipse diminuída tende-se a dizer que apresentam um controle de equilíbrio uh, melhorado. Então, pequenas elipses seriam um bom controle do equilíbrio e grande elipse, é uh, um controle do equilíbrio um pouquinho diminuído. Existe uma discussão que é importante a gente trazer, que é existe uma discussão que é importante a gente trazer, que é assim a elipse ela também pode representar uma certa forma de liberdade de movimento, ou seja, pessoas que são um pouquinho mais móveis tendem a apresentar uma área às vezes um pouquinho maior, tá? Uh, no entanto, é importante a gente refletir que quando a gente solicita para uma pessoa ficar o mais parada possível Sim ela deve permanecer com a área do copo o menor possível, né? Afinal de contas, isso foi solicitado. Existem pessoas, claro, que têm a tendência de ficar mudando a base de apoio o tempo todo, mas naquele momento em que é solicitado, ela deve conseguir. Afinal de contas, a área do copo também vai representar o <coughs> quanto de energia eu gastei uhum. para manter o meu equilíbrio, porque se eu fiquei oscilando muito, eu precisei recrutar músculos o tempo todo para manter o meu copo. Na, uh, entre a minha base de apoio, né? Entre o meu polígono que se mais assim.
1: oscila por um lado, mas
2: tu tem que recuperar. Eu tenho que recuperar. Eu tenho que estar tá sempre retornando é. o, meu, o meu apoio utilizando as minhas musculaturas. Isso gasta energia, né? Certo. Uh,
1: Existem outras medidas que a gente faz? Ah, para sim.
2: Uh, as outras medidas que se faz, uh, principalmente uh, a velocidade com que esse ponto... A velocidade média com que esse ponto oscila né, se chama velocidade do cop, e também o percurso total ou excursão do cop, que é se eu, por exemplo, medir a linha que o cop formou por todo o solo, né, e espichar ela, eu vou medir ela de um ponto ao outro, também se faz com, com matemática, né, softwares matemáticos, uh, e eu tenho a excursão do cop. São três medidas que me dão informação uh, sobre o meu equilíbrio. Mas voltando às populações, né? É Exato, porque a pergunta inicial era aquela ali, né? Exatamente. Uh, quais são as populações que normalmente apresentam uh, o COP com a sua área aumentada, excursão aumentada ou velocidade aumentada? Sim. Uh, normalmente, idosos apresentam um COP bastante aumentado em relação a jovens. Uh, pessoas com doenças neurais das mais diversas. O Parkinson, o Alzheimer, algum tipo de paralisia, pacientes pós-AVC apresentam oscilação de COP bem grande. Uh, doenças osteomusculares, por exemplo, pessoas que apresentam algum tipo de dor permanente ou sintoma limitante em alguma articulação tendem a trazer o COP mais para um lado e por isso acabam oscilando uh, esse COP um pouquinho mais. E pessoas com algum tipo de privação sensorial, por exemplo, surdos cegos, né, tendem a apresentar uh, também a área do cópia aumentada devido à questão dos seus sentidos estarem uh, piorados, né, no feedback sensorial, uh, no controle do nosso centro de pressão.
1: Bom, e o que, que eu acho interessante aqui, né, eu tenho um pouquinho problema é, de controle de equilíbrio, uh, fico tonto quando faço uma coisa agachada, ou eu faço um esporte que eu windsurf, Aí quando acaba que cai na água, sobra na prática, um pouquinho tonto assim, uhum. né? Aí eu fui, uh, fui investigar esta questão do, 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 do meu equilíbrio. E aí eu passei para um neurologista, né? Falando, olha, tem estas coisas aí. Para quem ele me encaminhou para fazer exames? Quem? o torino. Tá? Uhum. E aí, nos uh, centros de, dos doutorinos laryngoiatras, la, la eles se especializaram em avaliar o equilíbrio, normalmente eles avaliam principalmente a questão vestibular uhum. fazem algum teste clínico também, né com máquinas avaliando a questão, e avaliam também o estétimo dos olhos, Isso né, aí. como o olho uh, reage. Né. Aí foi engraçado que, nos testes eu resulto negativo, para ele assim eu não tenho problema de, de equilíbrio. Uhum. Mas quando eu faço uma estabilometria, eu estou com uma área deste tamanho aqui, com uma velocidade três vezes superior, por exemplo, àquilo do Sandro. Então assim, uh, a minha dúvida é a seguinte, né? Okay. Existe tudo uma metodologia muito científica, com um baseamento muito importante de avaliação da resposta vestibular e visual, só que não se correlacionou ainda muito, na minha opinião, com a avaliação estabilométrica, que para mim é muito, muito assertivo. Ou seja, Sim. da minha estabilometria é evidente que eu tenho um problema de equilíbrio. Sim. Dos parâmetros deles são negativos, perfeito.
2: Exatamente. Né? Exatamente.
1: Aí, uh, não é uma polêmica essa daqui, esta aqui é a minha situação. Eu acho que, como eu, vai ter outras pessoas que vão lá, ah, não estão muito bem, aí o exame está bom, mas vai avaliar o equilíbrio deles, na verdade, de verdade, quando a estabilometria, uh, a pessoa não está fazendo, né? não está tendo um equilíbrio muito assim otimizado, né? Então, eu acho que uh, a avaliação de equilíbrio com a estabilometria para mim tem uma valência muito significativa, né? E daí, uh, depois tu vai trazer aqui uma série de informações bem bacanas, né? Mas... Uh,
2: adicionando né, ao comentário do Christian, que fez o exame com o Torrino para verificar se tinha déficit de equilíbrio, é importante destacar que eles verificam especificamente o sistema vestibular, Sim. Né? então a interação com os outros sistemas uh, não é verificada, e uhum. normalmente eles procuram por sintomas de doença no controle vestibular. Né? Sim. Eles não percebem pequenos déficits de controle de equilíbrio, então uh, a estabilometria ela é um pouco mais uh, sensível a pequenas alterações de controle de equilíbrio, enquanto eles procuram uh, doenças mais graves, com comprometimentos mais sérios Uh, do sistema vestibular, uh, enquanto a estabilometria, pequenas alterações, ela já é capaz de identificar e fazer o diagnóstico uh, de que o equilíbrio daquela pessoa é diminuído ou não.
1: Aí, Guilherme, esses três grandes sistemas sensoriais, proprioceptivo, vestibular e visual, eles estão atrelados a uma medida específica, vamos supor, ah, o vestibular
2: está atrelado à área,
1: então. O visual está atralado. A essa,
2: essa correlação está ela, ela tá sendo bem ainda inconclusiva, porque tem diferença na literatura, sabe? Sim. Uh, alguns autores eles apresentam a, a velocidade um pouquinho mais relacionada com o sistema vestibular, enquanto as outras medidas pegam um pouquinho mais o sistema proprioceptivo uh, e o sistema visual. Uh, então, a solução que foi encontrada. Uh, mas isso é inconclusivo. Alguns estudos encontram, outros uh, encontram resultados divergentes, né? Sim. Uh, então, ainda não é completamente conclusivo. Então, a solução que os autores encontraram é justamente fazer o seguinte. Ao invés de tentar encontrar qual dessas medidas representa cada sistema, o que, que eu faço? Eu vou estressar cada um desses sistemas e ver como o teu equilíbrio reage. Certo. Ou seja, se eu estressar o sistema vestibular, o equilíbrio vai reagir de uma forma. Se eu estressar o sistema proprioceptivo, o equilíbrio vai reagir de outra forma. E se eu estressar o sistema visual, nós teremos outro tipo de reação. Quais são os estresses realizados para avaliação de cada um dos sistemas de equilíbrio? Normalmente, quando a gente está sobre a plataforma de força ou sobre o baropodômetro, o que, que se solicita? Que o indivíduo realize, para o estresse do sistema vestibular, a circundução cervical, que é basicamente esse movimento da cabeça. Quando uh, se quer estressar o sistema visual, basta fechar os olhos. Ou seja, uh, o feedback sensorial que aquele sistema me fornece vai ser uh, prejudicado. Alterado. Alterado. Então, os outros dois sistemas vão ter que dar conta daquele sistema que está sendo prejudicado e está sendo alterado. E o próprio receptivo, normalmente, se utiliza um colchonete, uma espuminha, né? Uh, tem umas medidas padrões, assim, mais ou menos 15 centímetros uh, de altura uh, que abrange a toda a área do, da plataforma uh, que vai estressar o sistema proprioceptivo dificultando a minha sensação do chão, uhum. né? Então, cada uma dessas ferramentas é utilizada para fazer o diagnóstico daquele sistema, uh, sistema sensorial específico, Sim. prejudicando o feedback que ele fornece, fornece para o sistema nervoso central. E... <coughs>
1: É lógico que vai ter uma alteração, ou seja, eu faço de olhos fechados, é esperado que eu tenha um aumento parâmetros. Exatamente. Vou demandar mais dos outros uh, sensores, né? Uhum. De, dos outros sentidos, e uh, uh, esta demanda, uh, esta falha que eu tenho da, da parte visual, implica que eventualmente eu vou oscilar mais. Exatamente. Né? E aí, ali, como é que eu entendo se ele tem alteração naquele compartimento ou menos?
2: Então, uh, para fazer esse tipo de, de avaliação, nós precisamos, precisamos ter as, as variáveis normativas de cada uma dessas uh -huh. populações. Né? E é muito importante que se tenha essas variáveis normativas por faixa etária. Porque, como eu disse, isso, essa é uma variável que tende a piorar uh, com o envelhecimento.
1: Como falamos naquela live onde a gente viu a diferença de escalada Isso entre, entre <coughs> é, idosos e jovens, né? Que saiu fora a questão que provavelmente os idosos tinham também uma componente de falha propositiva Exatamente. ali, né? Então, os idosos têm essa condição de sensoria... de sensação propositiva. Ah, né? inferior uhum. e não vai interferir no equilíbrio deles, né? Exatamente. Sim.
2: Uh, antes de passar para as perguntas ali que o pessoal está trazendo, uh, então, se eu tenho as variáveis normativas, Sim. eu vou ter uma média e um desvio padrão. Uh -huh. Certo? Então o que, que se espera? Que se a pessoa fuja de ao menos um desvio padrão em uma dessas situações, Sim. né? Já espera já se, se diagnostica aquela pessoa como tendo um déficit de equilíbrio naquela situação a partir daquele sistema de controle, hum. né? Então... Está resumindo de novo. Se ela oscila... Um, mais de um desvio padrão da média da, da, dos valores normativos para cada uma dessas situações, já é um diagnóstico de alteração.
1: Ok. Então,
2: por exemplo, né? Uh, o cop em situação ortostática, com os dois pés, com os olhos abertos, tudo normal. O uh, que, 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 que se tem? Se tem autores que trazem, dependendo do sistema que é avaliado e da população que é avaliado, pode variar de 100, 300 a 450 uh, Sim, milímetros quadrados. Né? Ou seja, aí a gente tem uma oscilação de 100 a 200 no desvio padrão, Dessa medida, né? Isso é um cálculo que se faz. Ou seja, se a pessoa apresenta de 100 a 200 milímetros quadrados acima dessa média, que é mais ou menos 300 milímetros quadrados, já se diz que essa pessoa tem um equilíbrio piorado independente do sistema. O equilíbrio certo. dela de forma global é diminuído. Uhum. Agora, cada uma dessas situações de estresse também terão valores normativos. Uhum. Né? Uh, a perturbação vestibular naturalmente é aquela que prejudica mais né? aonde a gente chega ali a valores de mil milímetros quadrados. Uh, a perturbação visual, ela prejudica um pouco, chegando a 350, 400 milímetros quadrados. Sim. E a perturbação pró é intermediária. Uh, ela vai prejudicar em torno de... vai ter uma média de mais ou menos 500, 580 milímetros quadrados. Tá? Ou seja, cada uma dessas medidas vai ter um, um desvio padrão. E se eu fugir um desvio padrão dessas medidas... Eu vou ser diagnosticado como apresentando déficit de equilíbrio especificamente naquele sistema sensorial que está sendo avaliado.
1: Ótimo, ótimo. Isto é um belíssimo método. Alguém tem perguntas ali?
0: Sim, vou ler um comentário que a Euren mandou antes. Parabéns ao time da Kinetec Opa. que vem elevando e expandindo a biomecânica no Brasil. Feliz 2020 e sucesso, pessoal.
1: Para você também, Elen. Obrigado, Eren. Quando é que tu vota isso aqui em Porto Alegre? <risos>
0: Aí ah, aqui a Roberta deixou uma pergunta. Roberta de Las Qual o tempo de aquisição preconizado para gerar o estresse do sistema?
2: Ih, essa pergunta é danada. Bom, vamos lá. O tempo necessário para causar o estresse. Bom, uh, isso vai ao encontro da pergunta de quanto tempo eu preciso avaliar o copy? Tá? Uh, existe aí... Uma série de estudos que fazem o conflito, né? Quanto tempo eu tenho que avaliar o corpo? 30 segundos, 1 um minuto ou 2 minutos ou 5 minutos? É. Uh, tem estudos que avaliam até 30 minutos, credo. Então, assim, ó. O que que acontece? Uh, existe uh, ainda uma... Uma divergência na literatura sobre o tempo ideal de avaliação Sim. da área, tá? existe ainda essa, essa pequena divergência. Deu já ter, assim, problemas para publicar artigo porque eu não fiz uma avaliação que não fosse de tanto tempo. Enquanto outras vezes ah, eu sou, inclusive, ah, 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 os, os revisores das revistas, né? inclusive eles parabenizam. Ah, que bom que tu fez essa avaliação. Então, nem os revisores das revistas científicas concordam entre eles. Depois Via de é regra... Eu
1: uma coisa sobre, sobre. Tá.
2: Via de regra, 30 segundos em cada uma das situações é suficiente. A gente tem um estudo aqui na URGS que foi bem bacana, que comparou cada uma das situações e a gente viu que elas não têm diferença entre umas e outras, tá? O que se tem é que quanto mais tempo eu permaneço numa determinada posição, mais eu fadigo aquele sistema de controle do equilíbrio, afinal de contas eu estou perturbando ele, e diferenças ficam mais visíveis. No entanto... Uh, tu solicitar para uma pessoa ficar dois minutos fazendo circundução cervical desta forma é um prato cheio para deixar a pessoa completamente tonta e o teste começa a se tornar bastante desagradável dependendo da população, uhum. né? Então, eu costumo recomendar 30 segundos. Uh, no meu doutorado a gente adotou 30 segundos, foi uma, uma decisão difícil de se fazer, assim, que teve que estudar bastante uhum. e, e bater esse martelo, mas... Nós temos feito com 30 segundos em cada uma das situações, em cada um dos tipos de estresse, seja ele em apoio bipodal ou unipodal, quando a gente quer ver diferenças mesmo uh, mais expressivas, né?
1: Sobre este assunto aqui, uh, um dos padres da estabilometria foi o Kage. Kage, não sei se pronunciar muito bem, né? Uhum. Francês que ainda hoje trabalhando na década 80, ele começou a publicar muito, ele foi um dos primeiros a tentar criar uma normalidade. E sobre este assunto de normalidade, de método, né, o Kage, acho que um, três anos atrás, uh, ele decidiu uh, criar um grupo de estudo mundial que inclusive tem vários brasileiros que estão participando. E a gente está acompanhando aquele grupo ali. E, se não me engano, tiveram dois anos de discussão do método, que é posicionamento do pé, tipo de sala, condições ambientais da sala, uh, material para coleta, e, <coughs> tempo de duração do exame, todas as variáveis muito, muito discutidas. Depois de dois anos de discussão, chegaram, afinal, a um acordo. Provavelmente, não tenho certeza absoluta, mas se não me engano, escolheram os 60 segundos. Não tenho certeza. Eu me lembro se 30 ou 60 segundos. Mas não é acima disso. Não vai aos dois minutos e é tanto, tá? Então, não me lembro qual é ali, mas vale a pena acompanhar o que, que eles estão falando ali, porque <risos> eles estão tentando padronizar o método de uma forma que tenha repetibilidade.
2: Exatamente.
1: Porque, assim, né, é como quando foi inventado um metro. Chegaram e falaram: Este é o um metro. O metro está aqui. Dividido por 100 vai dar os centímetros, dividido por mil vai dar os milímetros, isto é o um método para todos, tá? Se ele era assim ou assim, mudava somente que ele depois gera a medida padrão. Então, o método tem que ser padronizado justamente para ter um comparativo repetível, né? É, e aí, uh, eu, a maioria dos nossos clientes trabalha com os 30 segundos, pouquíssimos trabalham com os 60 segundos, eu acredito que o volume é mais utilizado na literatura aos 30 segundos. aos é 30 segundos. Sempre falando na hipótese, né? É. Mas se encontra muito trabalho de 30 segundos.
2: É, né? foi, foi o critério que eu utilizei para o meu doutorado Sim. também, porque é o mais realizado, é o mais Sim. uh, simples de ser comparado depois entre diferentes populações, é o teste de 30 segundos. E na clínica ele é muito mais simples também, porque nós temos pessoas, inclusive, uh, que têm dificuldade de permanecer sem mudar de posição, o mais paradas possíveis por um minuto inteiro. É. Né? Ficam tontas, tem dificuldade. Então, a gente, a gente acaba optando por essa, por essa medida. Tem uma cliente que vai fazer exames sem autistas. É verdade. Olha, Eu não então... sei como é que ela vai
1: conseguir. De... Perguntas, Zalem?
0: Você... Tem mais duas perguntas aqui. Da Vamos mulher.
1: lá.
0: Ela perguntou, na opinião de vocês, o ideal é fazer quantos testes? Dois ou três? Escolher o menor valor ou fazer a média?
2: Então... Uh, eu segui um protocolo uh, que, que, que foi o que, que, que os autores da área, que eu trabalhei com surdos, né? Uh, que os autores da área que eu trabalhei também fizeram, que foi fazer uma avaliação e utilizar ela, né? Porque como eu já ia fazer a avaliação de várias situações de estresse, né? Eu ia fazer nas situações uh, de estresse vestibular, estresse próprio Estresse uh, visual em apoio uni e bipodal, então são oito avaliações e eu tenho que descansar entre cada uma delas, isso prolonga muito a coleta. Né? Então nós utilizamos apenas uma coleta, Eluren. Uh, inclusive, todos os artigos que eu utilizo como referência para determinar o meu protocolo, uh, eles também fizeram uma avaliação e utilizaram aquele valor como, como referência. Tem um trabalho do, do, do Edgar, inclusive, que ele fez uma avaliação da repetibilidade e reprodutibilidade uh, do centro de equilíbrio, do centro de pressão. Uh, e ele não encontrou diferenças nem imediatamente, nem 24 horas depois. Então isso é uma coisa que, que nos favorece. Ou seja, aquele equilíbrio que eu medi na pessoa na hora é o mesmo que ela tende a apresentar em outras situações. Né? A gente chama isso de repetibilidade e reprodutibilidade. Então é um, é um bom estudo para a gente poder fazer.
0: Aí ah, aqui, em relação à avaliação do estresse sensorial, colocar um material acolchoado como uma esponja não pode alterar os resultados na plataforma, assim como avaliar descalço ou
2: meias Sim, e esse é o objetivo. Ah, quando a gente coloca o acolchoado, uhum. ah, o centro de pressão que a plataforma vai estar vai tá medindo vai ser o centro de pressão daquela pessoa. <coughs> ou seja, é o ponto qual a pessoa. Estão distribuídas. Uh, uniformemente todas as forças que a pessoa aplica uh, e sim ele vai ser alterado e esse é o nosso objetivo né é causar estresse naquele naquele sistema
1: sobre a plataforma de força a alteração do que, que a plataforma detecta uh, acredito, no, para a questão de equilíbrio né uh, não ser tão uh, alterada no baropodômetro, os sensores vão perceber a pressão de maneira muito diferente e ali entra a a questão da capacidade, da sensibilidade,
2: sensibilidade se da chama.
1: plataforma de detectar as pressões, tá? Provavelmente é, as plataformas resistivas são mais receptivas respeito às capacitivas neste sentido, porque o sensor resistivo tem a capacidade de detectar pressões baixas uh, de forma um pouco mais eficiente respeito ao capacitivo que trabalha melhor nos picos de pressões muito altas. Então, eu digo provavelmente porque nunca testei, não vi, mas tenho Há bastante, assim, uh, noção que um barpodômetro depende muito da capacidade de, de detectar uh, da plataforma. Isto vai variar um pouquinho. Só que é um método. Tu vai usar aquela esponja ali, naquele barpodômetro ali. Então, uh, uh, sem dúvida vira método, é isso, né? é importante que seja sempre aquela esponja, né, que seja sempre a mesma plataforma que vai, que vai
2: trabalhar. Isso mesmo. Só Tem mais ser... uma? Eu Vamos lá. Só ah, okay. ok. Bom, acho que a gente pode ir para o último ponto ali. Vamos começar? lá.
1: não é Sim, tu tinha esta tabela fantástica que, que tu montou de comparação entre ouvintes e surtos, né, onde... Tu mostrou estas normativas que tu achou, tu quer colocar alguma coisa a mais, né? que
2: Acho que a mostra... gente pode falar um pouquinho sobre o exercício, Sim. né, como que o exercício pode contribuir para isso. Sim. Uh, acho que finalizando, né, acho que como a gente sempre trouxe as questões das terapias, das intervenções, uh, é importante ressaltar que diferentes modalidades podem contribuir para diferentes sistemas de controle. Sim. Certo? Uh, se tem na literatura alguns esportes que contribuem mais para alguns sistemas de controle de equilíbrio, esportes que contribuem mais para outros. Alguns exemplos clássicos são assim, por exemplo, o judô, que contribui muito para o sistema próprio receptivo, provavelmente relacionado por causa da posição deles e pelas quedas. A dança, né, se comparou bailarinas com, com não dançarinas, né, com não bailarinas, e, e se percebeu um sistema visual que contribui muito para o sistema de controle de equilíbrio, então elas utilizam muito a visão para isso. Uh, e ginastas tendem a apresentar um sistema proprioceptivo um pouquinho mais, mais desenvolvido. Uh, já enquanto outras modalidades, uh, tendem a apresentar alterações não específicas, ou seja, todas as medidas diminuem um pouco. Né? Não é um sistema específico que vai melhorar. Né? Todas diminuem um pouco ou apenas a ortostase sem, sem perturbações, né? como futebol, como... Uh, esses esportes de quadra, o basquete, o handball, uh, que tendem a contribuir. E o que, que é interessante, que dependendo da população, a contribuição é tão grande que, por exemplo, na população que eu estudei, que são surdos, uh, nós tivemos, só comparando surdos sedentários com surdo fisicamente ativo, uh, nós tivemos a área do COP sem perturbações, Reduzida em 50%. Meu Deus. Exatamente. Então, Fazendo esporte. Simplesmente por fazer esporte nos últimos seis meses, de maneira orientada, né, pelo menos duas vezes por semana. Então, é uma redução muito expressiva do COP, simplesmente pelo ato de fazer exercício físico. Né? Então, a gente traz aqui o movimento como uma ferramenta importante uh, para se trazer melhoras no equilíbrio. E aí, tem também diversos estudos que apontam, por exemplo, treinamento vestibular, que é moviment movimentando o crânio... Uh, exercícios com os olhos fechados ou exercícios com desafios proprioceptivos, se eu quero melhorar um ponto específico que aquele paciente apresenta como déficit.
1: Fantástico, Guilherme. Este dos 50% não esperava tanto assim.
2: É, foi uma redução bastante... a gente se surpreendeu, né? O é. resultado de todo o doutorado foi bastante surpreendente porque uh, nós tínhamos a nossa hipótese inicial que o exercício ia contribuir, né? Que os fisicamente ativos teriam um, um COP melhorado. Mas a gente não esperava que fosse tanto e não esperava, inclusive, que fosse possível diagnosticar quais os sistemas que os surdos têm maior prejuízo, né? Uhum. Que é o sistema vestibular, que é o que eles têm maior prejuízo pela proximidade da cóclea com o vestíbulo. Uh, e a alta dependência que eles têm do sistema visual também, né? Que quando a gente uh, prejudicava o equilíbrio deles exclusivamente em situação unipodal, eles também tinham uma piora do equilíbrio.
1: Ah, eu vejo que...
2: É, então, é, acho que é interessante de, de trazer esses elementos que, que a simples prática de exercício já contribui nisso. Então, como tu mencionou, né? Uh, se tu apresenta um déficit de equilíbrio, o fato de tu praticar um esporte, com certeza, impede que esse teu equilíbrio piore ainda mais. Né? Acho uhum. que isso é um, é um elemento importante da gente trazendo.
1: Ótimo. Eu acho que foi bem rica esta live aqui, né, Guilherme? Isso. Tratamos uh, assuntos uh, que existem dúvidas gigantescas. Eu, eu sou manos que tenho clientes que eh, começam a trabalhar com esta estabilometria e eh, as dúvidas são infinitas. Sim. Né? Mas então... Por hoje era isso? Temos uh, mais comentários? Uh... É, pediu
0: para fazer disponibilizar o teu artigo.
2: Está sendo escrito, Euren, Eu traduzi ele para o inglês Não. e submeti ele para a Gate Post essa semana. Então, espero que dentro dos próximos meses ele esteja disponível para todos lerem.
1: Ótimo. Né? Então, esperamos também esta publicação. Né? Ou... Hum, quantos artigos você estava...
2: O, assim, os primeiros que estão prontos do doutorado são três, tem mais dois no forno e tem mais dois mestrados saindo também daí com gestantes, né? A gente avaliou os gestantes uh, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, pós-parto, para ver cada um dos sistemas como eles variam uh, nessas, nessas pacientes. São trabalhos bem interessantes, assim, que estão que saindo. Quinta-feira a gente tem um aviso para dar, né, Cristiano?
1: Exatamente. Quinta-feira uh, temos um belíssimo webinário. super
2: altos, né, Guilherme? É isso aí. Uh, então não percam às 19 horas, somente para quem estiver nos grupos, Dani, nos grupos de WhatsApp.
0: Grupos do WhatsApp e também
2: Instagram, Instagram, né? Não. Qual que é o outro grupo? Telegram. 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 Telegram e WhatsApp, os grupos da da Kinetec. Então lá eles vão mandar os links Para vocês poderem acessar Então fiquem atentos
1: Quinta-feira às 19h horas. 19 horas. Então aguardamos vocês Quinta-feira da semana que vem às 19h Semana que vem teremos mais uma live Por enquanto isso e Bom final de semana E até semana que vem